0: Bien, bon matin frères et sœurs, c'est une joie d'être réunis au nom du Seigneur en présence de notre Dieu et une des façons euh, qu'il manifeste vraiment sa présence euh, dans le culte, c'est par sa parole, il n'est pas muet, il est présent, il parle, sa parole est lue, sa parole est aussi exposée, prêchée, expliquée et le Seigneur a euh, euh, consacré des ministres à cette fin et donc je me tiens humblement devant vous au nom du Seigneur pour vous exposer sa bonne parole, que le Seigneur puisse me venir en aide alors nous reprenons dans cette série d'expositions sur l'évangile de Matthieu. Treizième message et on est en train d'examiner de, la prédication de Jean-Baptiste. Et c'est le troisième message, le dernier message sur la prédication de Jean où nous avons vu les douze versets du début du chapitre 3. Alors, ce qu'on a vu jusqu'à présent dans la prédication de notre frère Jean-Baptiste, c'est qu'il y a deux sortes de postérité dans le monde, deux sortes de descendance les enfants du serpent et les enfants d'Abraham. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc, ceux qui sont du diable par leur nature, et c'était le cas, c'est le cas de tous les hommes depuis la chute, ils sont du serpent. Hein, race de vipère, c'est ce que ça veut dire, mais Dieu rachète des hommes, arrache les captifs du serpent pour les transporter dans le royaume du fils de son amour et cela on les appelle les enfants d'Abraham puisqu'Abraham est le père des croyants, il est celui qui est donné comme modèle à qui Dieu a promis l'évangile et qui a eu la foi, a été justifié par la foi et Dieu lui a promis une postérité nombreuse. Et il en est ainsi depuis la chute, il y a deux postérités, même depuis avant Abraham. Abraham avait déjà des enfants avant d'exister, euh, les, les, les croyants. Euh, donc on voit ce, 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 si vous voulez, ce pattern où ces deux descendances au sortir du jardin d'Éden. Euh, Caïn, le premier enfant de l'humanité, qui est un fils du serpent, selon ce que nous dit l'apôtre Jean dans 1 Jean 3.12, il était du malin. C'est pour cela qu'il a tué son frère, qu'il a été fratricide parce que ses œuvres à lui étaient mauvaises tandis que celles de son frère étaient justes, Abel. Et donc, on voit l'hostilité qui est entre les deux descendances. Et donc, euh, les enfants d'Abraham ne sont pas appelés à, à, à tuer qui que ce soit, euh, mais les fils donc du serpent persécutent les enfants de Dieu. Euh, et nous avons vu également que pour être un descendant, c'est-à-dire être un descendant physique d'Abraham, être un Juif de la nation d'Israël, n'était pas suffisant pour être considéré comme un enfant spirituel d'Abraham. Qu'il euh, fallait naître de nouveau pour pouvoir être un, un enfant d'Abraham et qu'on n'a pas besoin non plus d'être un descendant physique d'Abraham pour être compté comme sa postérité. Il suffit donc euh, de, de croire au Christ euh, et on est considéré comme un fils d'Abraham, héritier selon la promesse de Dieu. Maintenant, qu'arrive-t-il à ceux qui ne sont pas les enfants d'Abraham? Qu'est-ce qui va leur arriver à ceux qui ne produisent pas du fruit de la repentance? Et la question se pose pour nous, mais se pose encore plus pour le peuple de l'Alliance, pour les Juifs, euh, auxquels Jean-Baptiste prêche. Il leur dit que ce n'est pas suffisant d'être... Les descendants physiques d'Abraham, pour devenir les enfants d'Abraham, vous devez produire du fruit de la repentance. Et qu'est-ce qui arrive à ceux donc, qui ne produiront pas ces fruits? C'est ce que nous voyons dans la conclusion de la prédication de Jean, qui est les versets 10 à 12. J'invite à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Matthieu 3, 10 à 12. Ah. « Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Seigneur notre Dieu, nous nous tenons devant toi, nous avons entendu ta parole qui vient d'être lue. et Seigneur, nous te prions de nous donner des oreilles pour entendre ce que ta parole signifie. Souffle par ton esprit sur cette congrégation réunie devant toi. Au nom de Christ, nous te le demandons. Amen. Vous pouvez vous rasseoir, frères et sœurs. Donc, mon titre comporte mes trois points pour diviser ce, cette exposition de Matthieu 3, 10 à 12. Mon titre est « Celui qui vient baptise d'esprit et de feu ». Donc, premier point, « Celui qui vient ». Deuxième, « Il baptise d'esprit ». Troisième, « Il baptise de feu ». Celui qui vient, il ne le nomme pas, il ne dit pas... Euh, Jésus vient après moi, on, il parle de Jésus, bien entendu, mais il l'annonce comme celui qui vient. Et peut-être même que c'est un, un titre messianique, puisqu'on lit dans le psaume 118, verset 26, « Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. » Donc, euh, celui qui vient, c'était celui qui devait venir, le Messie. Et on comprend donc que Jean-Baptiste... Et là pour annoncer quelqu'un. On l'a dit abondamment que c'était son rôle. Il prépare le, le chemin pour le Seigneur en préparant le peuple du Seigneur, que l'Esprit de Dieu est avec lui pour produire un réveil en, en, en amenant les foules dans le désert et faire naître du milieu de ce qui est sec, ce qui est infertile, ce qui est mort, faire naître la vie spirituelle. Donc, il est là, mais... C'est n'est pas lui qui est la fin, qui est le messager ultime. Il prépare le chemin pour quelqu'un d'autre. Mais Jean a eu une telle influence que plusieurs se demandaient s'il n'était pas lui le Messie. Ce n'était pas celui qui devait venir. On lit par exemple dans Luc 3, versets 15 et 16, « Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau. Mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Donc, on retrouve ensuite les mêmes paroles que ce qu'on qu voit. Mais gens euh, répondent clairement au peuple. Euh, C'est pas moi le messager. C'est pas moi qui est le, le qui 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 est le Christ. Euh, C'est pas moi que vous attendez. Moi, je suis venu juste avant lui. Je prépare son chemin. Alors, il est là pour prêcher quelqu'un d'autre. Celui qui vient, qui est Jésus. Donc, toute la prédication de Jean a un but précis, conduire à celui qui vient, conduire à Christ. Jean est là pour nous mener à quelqu'un d'autre. Et ça devrait être le but de la prédication chrétienne. On peut prêcher sur bien des choses, parler de, de, de la famille, parler de la société, de ce que Dieu veut comme gouvernement, mais, mais le centre de la prédication chrétienne devrait avoir pour but de conduire à Christ, de Révéler, de, de, de présenter qui est le Christ, sa personne et son œuvre, c'est ce qui est le cœur. Alors donc les enfants sur votre feuille de question, là vous avez euh, Jean a dit beaucoup de choses concernant le Christ, et donc dans les prochaines minutes, euh, je vais vous dire beaucoup de choses que Jean a, a dites concernant Jésus. Vous devez en noter quelques unes. Comment a-t-il prêché le Christ D'abord, il l'a prêché directement. Euh, pas simplement de manière figurée, ou, euh, mais il l'a prêché directement en parlant de celui qui vient après lui et qui ôte le péché du monde. On n'a pas ce bout de la prédication de Jean dans l'évangile de Matthieu, mais on l'a dans l'évangile de Jean, Jean 1, 29, quand il voit Jésus venir euh, et, et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Donc, il n'a pas juste dit des généralités sur le Christ, mais il a Prêcher comme étant celui qui va expier le péché, qui vient comme le sacrificateur, qui vient enlever le péché de devant Dieu. Euh, il a dit comment on peut bénéficier du Christ en disant euh, que celui qui croit au Fils a la vie. Celui qui ne croit pas en lui, la colère de Dieu demeure sur lui. C'est la prédication de Jean Baptiste dans Jean chapitre 3, verset 36. Donc il a prêché directement. Jésus, il a prêché directement l'évangile, la substitution que Jésus a, a, a fait. Le, 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 le... Il a annoncé aussi le Christ en annonçant le royaume. C'est ce qu'on voit au début, de, de, dans le, de, quand on a commencé à étudier la prédication de Jean. Le premier mot, c'est Repentez-vous, car le royaume de cieux est proche. Et là, est arrivé. Donc comment est-ce qu'il prêche le Christ? En annonçant le royaume. Comment est-ce que le royaume et le Christ vont ensemble? Le royaume arrive comment? Parce que le roi est arrivé. La manifestation que le royaume, que les patriarches attendaient, la, 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 la cité céleste qui devait venir est venue, c'est que le roi est venu. Et donc Jean prêche ce roi. Il est un héros qui annonce l'arrivée de ce roi. Il prêche également le Christ en prêchant la repentance. Le but de la repentance, c'est quoi? C'est de se détourner de soi-même. Mais se repentir ne donne rien. Se repentir, c'est simplement reconnaître ce qui est objectif et vrai, qu'on est des pécheurs, pas seulement qu'on fait des péchés, mais que notre nature est mauvaise. C'est ça, la repentance. Mais la repentance, s'il si, 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 n'y a que ça, ne sert à rien. Le but de la repentance... C'est de se détourner de soi pour se tourner vers quelqu'un d'autre. Et c'est le but de sa prédication. Repentez-vous pour faire quoi? Pour vous tourner vers celui qui vient. Et donc, on arrive vraiment au, au, au terme de cette prédication où il a prêché aux gens de reconnaître qu'ils sont mauvais, mais le but, c'était pour recevoir celui qu'il annonce, se tourner vers le Christ. Et à écouter donc Jean-Baptiste, on a l'impression que celui qui s'en vient c'est pas mal plus qu'un charpentier. Le peuple ne pouvait pas attendre un simple charpentier, attendre un simple homme du peuple, quand on écoute ce que Jean nous dit concernant celui qui vient. Il annonce quelqu'un qui est plus grand que nature, quelqu'un qui, ça semble littéralement être Dieu qui arrive. Et effectivement, c'est le cas. Mais en même temps, il en parle en disant, il est au milieu de vous, mais vous ne le connaissez pas. Il y a quelqu'un qui est plus grand que moi, qui est plus grand que vous tous, qui est là en ce moment, au moment où je parle, au moment où je vous prêche, en Israël, mais qui n'a pas encore été révélé, que Dieu n'a pas encore fait connaître au peuple. Et ce qu'il nous dit, pour nous parler de la grandeur de cet homme, il commence en contrastant son propre baptême avec le baptême que lui va faire, que celui qui vient... Va opérer. Il dit, « Moi, je baptise seulement d'eau, mais celui qui vient baptise d'Esprit-Saint et de feu. » Ce qui sont les deux prochains points. Il dit littéralement, « Il est plus grand que moi. Il est plus puissant que moi. Il a une, une puissance. Moi, je, je peux faire certaines choses. J'ai un certain pouvoir. Chaque homme a une certaine potentialité, une capacité d'accomplir des choses par leurs paroles, par leur, leur corps. Mais lui est infiniment plus puissant que tout ce que je peux arriver à faire. » Et il dit également qu'il n'est pas digne simplement de porter ses souliers, pas dans le sens de les mettre à ses pieds, mais l'idée de porter les vêtements d'un autre, c'était le rôle d'un serviteur, d'un esclave, qui portait les, 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 la valise de son maître, hein, les, son bagage. Et la partie la plus désagréable à porter, c'était bien sûr les sandales, parce que c'est poussiéreux, c'est sale, et ça pue. Hein, ça pue, ça pue aujourd'hui, puis ça puait dans ce temps-là. Euh, et donc, il nous dit que même cette partie qui, qui, qui semble infaite, qui semble être un rôle que personne n'aurait envie de faire, ça serait un honneur immense de pouvoir porter les sandales de celui qui vient, d'être son esclave. Et lui-même, qui est le plus grand parmi ceux qui sont nés de femmes, nous dit Jésus, n'est pas digne de porter les sandales de celui qui vient. Donc, il nous le décrit pas comme un simple charpentier ordinaire, mais comme un homme grand, comme un, 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 un seigneur tout-puissant. Il dit « Il vient après moi » mais il était avant moi. » Il ne dit pas ça dans l'évangile de Matthieu, mais on l'a encore dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 15. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Un peu comme Jésus pose la question aux pharisiens, « De qui le, le, le Messie est-il le Fils ?» Il est le fils de David. Mais pourquoi est-ce que David l'appelle son Seigneur? C'est son fils. Et donc, Jean parle de celui qui vient après, mais il ne veut pas que les gens pensent que parce qu'il vient après, il est de deuxième ordre, il est de deuxième importance, ou il serait un peu l'équivalent un successeur, un épigone euh, qui va juste le remplacer. « Celui qui vient après moi était avant moi. Il est là de toute éternité. » Il est là depuis le commencement. Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole a été faite chair. elle m'a précédé, mais il vient après moi, dans l'ordre historique de la proclamation du royaume et de l'accomplissement du salut. Alors, Jean annonce un homme plus grand que nature. Avez-vous déjà vu le film « Un prince à New York » Vous vous souvenez du film, c'est un vieux film, avec Eddie Murphy. Euh, Eddie Murphy joue le rôle du, du prince qui vient du royaume de Zamunda, un royaume fictif. En tout cas, j'ai cherché sur Google et ça semble pas exister. Euh, et donc, qui est un homme très puissant dans son pays, dans son royaume, mais qui a pas envie de marier euh, une femme dont il n'est pas amoureux pour suivre simplement la tradition royale et veut vraiment une vraie histoire d'amour. Alors, qu'est-ce qu'il fait Il il se dépouille de sa gloire, il quitte ses fonctions royales et s'en va à New York et passe comme un simple homme. Il se fait embaucher dans un genre de McDonald's et travaille pour vraiment vivre une histoire d'amour et que la chose soit vraie. Il paraît comme un homme ordinaire alors qu'il est le prince de Zamunda. Christ, il est beaucoup plus grand que le prince à New York, mais il y a une image ici que je veux vous communiquer. Il est celui qui était avant Jean, avant tous les temps, le prince éternel, le tout-puissant, mais il a paru comme un simple homme. Il est parmi vous. Vous ne le connaissez pas, sa gloire n'est pas manifeste, elle est cachée. Il est le tout-puissant, il est le Seigneur, mais il est là comme un simple charpentier parmi vous. Alors, il faut... Le comprendre par la foi, ce n'est pas à l'œil qui a été donné de voir ces choses-là, pas encore. Ces choses-là seront manifestes pour tous les hommes. Tout, tout, tout œil va le voir, toute langue va confesser, tout genou va fléchir devant lui, mais en attendant, ce Seigneur éternel va paraître comme un simple homme au milieu du peuple. Par contre, ce qu'il va faire, le baptême qu'il vient porter, n'est pas ce qu'un simple homme peut faire. Et c'est là où Jean contraste, donc, moi, je peux seulement faire ce qu'un homme peut faire. Je peux vous baptiser d'eau en vue de la repentance. Moi, ici, Pascal Deneau, je peux juste vous prêcher la repentance. Je peux baptiser des gens pour la repentance et, 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 et administrer les, les réalités du royaume, mais je ne peux pas faire ce que celui qui vient va faire. Baptiser d'esprit et de feu. Et donc, au verset 11, il dit, « Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Et de feu. Donc, il nous a parlé de, de son identité, mais il nous parle, son identité est liée à son œuvre. Hein? La, la personne de Christ, mais l'œuvre de Christ. Non seulement qui il est, mais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il vient faire. C'est ce qu'on voit dans le baptême, les baptêmes qu'il apporte. Jusqu'à un certain temps, j'avais l'impression que le baptême d'esprit de, et de feu, c'était synonyme, parce que je l'interprétais à partir de ma propre expérience. Je disais, j'avais coutume de dire aux gens que quand j'ai rencontré Christ, il m'a baptisé d'esprit et de feu. Euh, il a purifié ma vie par le feu euh, et, et de sorte que je me suis repenti de mon péché. Il m'a amené vraiment à une repentance. Euh, mais je ne pense pas que ce soit la même chose dans la prédication de Jean. Le baptême d'esprit, le baptême de feu, et pour ceux qui ont des feux de questions, ça en est une, il euh, faut encercler la, la mauvaise affirmation. Le baptême d'esprit et de feu n'est pas la même chose. Je pense qu'on a plutôt là une espèce de dualité qu'on voit dans l'Évangile. D'un côté, la grâce. De l'autre côté, le jugement. Le baptême de feu, ce n'est pas simplement l'idée de la sanctification euh, il nous explique ce qu'il veut dire par baptiser de feu dans les versets 10 et 12. Il jette les arbres qui ne produisent pas de bons fruits au feu. Euh, il brûle la paille au feu. Donc, l'image du baptême de feu n'est pas une image de grâce. Euh, L'esprit nous sanctifie et ça nous amène vraiment à épurer ce qui est de mauvais dans notre vie. Mais le baptême de feu, c'est le baptême de jugement. Et cette dualité, on la retrouve souvent dans les Écritures. Et ce que Jean nous prêche ici, c'est que c'est Jésus qui est la pierre ultime de touche. La pierre de touche qui révèle la nature d'une chose. Hein, c'est à ça que ça servait, un toucher ou une pierre de touche, de, de, de montrer la nature d'autres pierres, métaux. Et donc, le Christ va baptiser tous les hommes. Il n'y a aucun homme qui ne sera pas baptisé par le Christ, mais de deux façons différentes. Il baptise d'esprit les enfants d'Abraham et il baptise de feu les enfants du serpent. Et cette, cette dualité, on la retrouve dès la, 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 les récits de la nativité euh, dans la, la, la prophétie que Siméon fait aux parents de Jésus dans Luc, Luc 2, verset 34. Lorsqu'il se présente au temple avec l'enfant Jésus, Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. » C'est cette espèce de réalité qui semble l'opposer. Chute, il amène une condamnation. Ceux qui sont les chefs de la nation vont trouver en lui une occasion de chute et vont être condamnés par lui. Ceux qui ne fléchiront pas le genou devant ce Seigneur, mais les autres vont être relevés. Et ce double effet, donc, on le voit tout au long de l'histoire de la rédemption, qu'on pense au déluge, la même eau du baptême, qui, c'est un lapsus, là, mais en fait c'est comparé avec le, 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 avec le baptême dans, dans le Nouveau Testament, mais l'eau du déluge, qui était littéralement une figure du baptême, de la mort qui ensevelit le monde, eh bien, c'est l'eau de la rédemption qui élève l'arche, au travers de laquelle euh, un petit nombre de personnes, des croyants, ont été sauvés. Euh, et donc, le même événement qui apporte la condamnation, mais le salut. Euh, Qu'on pense à, à l'exode, et en particulier, ce, ce passage au travers de la mer. Le chemin où il n'y a, a pas de chemin, c'est impossible. C'est la mort qui est assurée. Mais la rédemption nous montre que Dieu ouvre une voie dans l'impossible, au travers de la mort. Et le peuple d'Israël qui est libéré, mais les ennemis qui les poursuivent sont précipités et meurent dans ce chemin de rédemption. Ce n'est pas un chemin de rédemption pour eux, c'est un chemin de condamnation. Qu'on pense à la fournaise euh, à Babylone, qui... Euh, ne fait aucun mal, la flamme de la fournaise ne fait aucun mal euh, aux amis de Daniel, mais qui a, a, a tué les hommes qui les ont précipités dedans. Donc, cette, cette espèce de dualité entre un événement qui apporte le salut et le jugement. Et ça, si on le retrouve dans le Nouveau Testament concernant le Christ. Il nous est dit que nous qui répandons l'odeur de sa connaissance, ça produit un double effet une odeur de vie pour ceux qui sont appelés, pour ceux qui sont sauvés, mais une odeur de mort pour ceux qui périssent. Christ est une odeur de mort pour ceux qui périssent, mais une odeur de vie, une odeur de salut pour ceux qui sont appelés. L'Évangile, la prédication que Jean prêche ici, qui est l'Évangile, annonce la vie éternelle, qui est présentée ici par le baptême de l'Esprit, mais annonce aussi le feu du jugement. C'est ce double effet. Et donc, on, doit, on a souvent cette conception unilatérale de l'Évangile comme uniquement une bonne nouvelle. Et c'est principalement une bonne nouvelle. Mais nous sommes ambassadeurs de deux nouvelles. Nous sommes ambassadeurs de la bonne nouvelle et de la mauvaise nouvelle. Et il y a une bonne nouvelle, c'est parce qu'il y a une mauvaise nouvelle. On ne fait pas juste prêcher aux gens. Vous avez besoin de Jésus pour donner un but à votre vie. Hein, le, le, une vie, une passion destinée de purpose-driven life. Comme si Jésus était mort juste pour donner un sens à la vie. Amen, le Seigneur donne un sens à la vie, mais il est mort pour nous sauver du jugement, nous sauver de la colère à venir. Et donc, il y a vraiment de mauvaise nouvelles. et même si les gens ne sentent pas qu'ils ont besoin du Christ pour donner un sens à leur vie, ils ont besoin du Christ pour être sauvés, qu'ils le ressentent ou non. Et on est ambassadeur de ces deux nouvelles. On voudrait être seulement positif, seulement inclusif, pas faire de la peine à personne, pas avoir un, un message où on parle de l'enfer et du jugement, mais en faisant ça, nous amputons l'Évangile de sa moitié. Et on est des faux porte-parole si on prêche des demi-vérités. Alors, commençons avec la bonne nouvelle. Que signifie « il baptisera du Saint-Esprit » Jean commence par reconnaître que lui-même, il a une puissance limitée. Il se compare au Christ et il dit « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi. »« Moi, je peux seulement vous baptiser d'eau. »« Je peux prêcher la repentance. »« Je peux faire tout ce que je veux. »« Je peux crier. »« Je peux vous faire des scénarios. » mais je ne peux pas vous donner la vie. Je ne peux pas ouvrir les yeux de votre cœur pour reprendre les paroles de Géry Boulet et vous faire voir la vérité invisible. Je n'ai pas cette puissance-là. Je peux vous la décrire, mais je n'ai pas la capacité de vous communiquer la vie éternelle, de vous régénérer. Mais celui qui vient après moi, celui dont je vous parle, c'est lui qui donne la vie. C'est lui que la puissance du Saint-Esprit qui donne la vie éternelle, l'Esprit de vie. Alors c'est ce qu'il veut dire par le baptême de l'Esprit. C'est que ce n'est pas seulement un discours qu'il va faire. Il opère une œuvre puissante. Et il l'a fait de, depuis, depuis toujours, depuis que l'Évangile est prêché, depuis la chute. Euh, mais là, c'est plus simplement une, une promesse et une œuvre qui, qui se fait avant que les, les temps soient accomplis. La réalité vient visiblement, physiquement, dans ce monde. Et va prendre des proportions plus grandes que tout ce qui s'est fait jusqu'à présent. L'œuvre de rédemption s'est opérée depuis la chute, mais de manière embryonnaire. Maintenant, les choses vont éclore et le royaume va se manifester avec une plus grande puissance que jamais. Jésus nous dit, si vous voulez tourner dans Jean 5, un passage intéressant. Jean 5, 25-26. Un passage, je pense, qu'on doit rapprocher du baptême de l'Esprit que Jean nous annonce concernant Jésus. « En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue. » où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » L'heure vient. L'heure est déjà venue parce que Jésus nous dit c'est déjà quelque chose qui, qui existe, qui se fait, mais elle vient parce que c'est quelque chose qui va être encore plus vrai, encore plus concret, avec de plus grandes proportions où ceux qui vont entendre la voix du Fils vont ressusciter. Bon, » Il parle de la résurrection qui vient en deux temps. La première résurrection commence par la nouvelle naissance, la régénération. Ultimement, c'est la résurrection finale, mais les morts entendent la voix du Fils. Nous qui étions morts comme les pierres stériles, la puissance du Fils nous ressuscite, nous fait passer de la mort à la vie. Parce que le Fils a la vie en lui-même, parce qu'il est le donneur de l'Esprit. C'est par l'Esprit Saint que se fait cette nouvelle naissance-là. La parole de Dieu n'a pas de puissance dans le, le, le cœur d'une personne si l'Esprit ne, ne, ne le régénère pas. Il est mort, il, il ne l'entend pas, elle ne peut que le condamner, il ne vient pas à la vie. Mais par la puissance de l'Esprit, elle régénère. « Celui qui entend la voix du Fils, la voix du bon berger, la parole de Dieu qui lui est prêchée. »« Parce que celui qui vient baptise d'esprit. » Alors, pour avoir la vie, il faut venir au Fils. On ne peut pas avoir le Saint-Esprit sans le Fils. Les, 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 les théologiens euh, qui, qui ont affirmé que le, le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, vous savez, au début, dans le concile de Nicée, on avait juste dit « L'Esprit procède du Père ». Éventuellement, on dit non, l'esprit procède du Père et du Fils. Ce pas juste des, 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 des choses banales. Ça l'a mené là au schisme entre l'Église catholique d'Occident et celle d'Orient, les, les, les catholiques orthodoxes, les catholiques romains. Sur cette controverse-là, qu'on appelle le filioque, est-ce que l'esprit procède seulement du Père ou est-ce qu'il procède du Père et du Fils? On ne peut pas avoir l'esprit sans le Fils. On ne peut pas avoir la vie si on ne vient pas au Fils. Si quelqu'un n'a pas le Fils, il n'a pas le Père, il n'a pas l'esprit, il n'a rien. C'est par lui que tout procède également. Donc, il n'y a pas d'œuvre du Saint-Esprit si le Fils n'est pas prêché, si la parole de Jésus, si l'Évangile du Christ n'est pas là. Il n'y a pas une œuvre de l'Esprit de Dieu sans la prédication du Fils de Dieu, sans la voix du Fils de Dieu. Lorsque l'apôtre Paul compare les deux Adam, okay, qui sont les deux Adam? Adam et Jésus, voilà. Il les compare, le premier Adam... Et le dernier Adam, dans 1 Corinthiens 15, et il dit quelque chose d'intéressant au verset 45. C'est pourquoi il est écrit, « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. » Quand Dieu a insufflé un souffle de vie en Adam, il est devenu une âme vivante. C'est ce que l'Écriture nous dit. Il n'est pas juste la matière. Il est devenu un être animé à l'image de Dieu, avec un esprit. Le deuxième Adam, il y a quelque chose de plus grand que le premier. Le dernier Adam, est devenu un esprit vivifiant. Le mot vivifiant, c'est le mot zoopoyéo. Zo, zoé, euh, zo, veut dire la vie, vive zo. Poyéo veut dire faire. Celui qui, qui fait la vie, vivifiant, celui qui crée la vie, celui qui donne la vie. Le Christ est plus puissant que Jean. Et ce qu'on doit comprendre de cette puissance, c'est qu'il donne la vie, l'esprit de vie. Il baptise, il donne la vie éternelle. Il régénère ceux qui sont morts. Il les ramène à la vie spirituelle. Il leur donne la vie éternelle. Alors c'est pourquoi le christianisme ne consiste pas en paroles seulement. Il y en a des paroles dans le christianisme. Il y en a des mots. Il y en a des doctrines. Il y en a des, des, des écrits. La prédication est remplie de mots. Mais ce n'est pas juste des discours, ce n'est pas juste des mots, ce n'est pas juste des choses auxquelles on adhère comme dans les autres religions. Il y a quelque chose de plus. Tournez dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1. Paul nous dit quelque chose de vraiment important pour qu'on comprenne la nature de notre religion chrétienne, qui n'est pas que des mots. 1 Thessaloniciens 1, 4 et 5. Il dit « Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. » Vous avez été choisi. Comment est-ce qu'il le sait? Notre Évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. La foi chrétienne véritable est infiniment plus qu'une adhésion mentale une adhésion en pratique religieuse, je suis là le dimanche, c'est une expérience vivante où on rencontre Dieu en esprit et en vérité, où sa parole n'est pas que des mots, ce n'est pas en parole seulement qu'on entend l'Évangile, mais avec une puissance, une puissance invisible, qui est la puissance de l'Esprit de Dieu, qui convainc le cœur d'une manière pleinement efficace, une pleine persuasion pour créer la foi, et créer une foi qui est permanente et qui va changer radicalement le croyant de, à partir de l'intérieur. Il le régénère, il le transforme et ce n'est pas lui donc qui le fait et c'est comparé à une naissance. La naissance, c'est un événement, c'est quelque chose qu'on qu a vécu qui est irréversible. Bon, on va mourir mais on est de manière irrésistible, on n'a pas décidé de naître, on a été engendré de manière puissante eh bien, naître de nouveau, on est engendré par l'Esprit de Dieu de manière efficace, irrésistible, de manière permanente, lorsque l'Évangile est prêché, parce que le Fils baptise d'esprit, il convainc efficacement les cœurs, il donne la vie éternelle par son Saint-Esprit aux croyants. Alors, c'est plus qu'une adhésion, c'est plus qu'une religion, c'est une connaissance véritable de Dieu, c'est une expérience vivante du salut par le Saint-Esprit. Et Jean nous dit que c'est celui qui vient qui opère cela, par sa puissance, parce que le Père lui a donné d'avoir la vie en lui-même. C'est lui seul qui baptise ainsi. Aucun homme ne peut communiquer ce baptême, le Christ seul. Donc, allez à lui. Ceux qui entendent cette parole, les enfants qui grandissaient dans des foyers chrétiens, qui entendaient parler de Jésus, ce n'est pas suffisant d'entendre parler de Jésus. Ça ne peut pas juste être en parole, être une adhésion. Allez au Christ pour qu'il vous baptise de l'Esprit. Il y a seulement Jésus qui peut vous donner, l'Esprit qui donne la vie éternelle. Mais il baptise aussi de feu. il va baptiser tous les hommes, soit de l'esprit de vie, soit du feu, du jugement. Et bien que c'est une partie qu'on n'aime pas entendre, bien qu'on aimerait laisser de côté puis prêcher juste la vie éternelle et, et, et la puissance de vie que le Seigneur donne, prêchons tout le conseil divin. Qu'est-ce que Jésus fera à ceux qui ne se repentent pas? Qu'est-ce que Jésus fera à ceux qui ne portent pas le fruit de la repentance? Le feu. C'est une image qui nous est donnée. Est dit, le jugement éternel nous est décrit dans des images, parfois les ténèbres, parfois les vers qui ne meurent pas, les grincements dedans, le feu. Une image pour nous communiquer un jugement effroyable. Jésus vient, il est un sauveur. Il n'est pas venu premièrement pour la fin du monde et condamner le monde. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde. Il a envoyé son Fils dans le monde pour sauver le monde. Ça ne veut pas dire que le Fils ne va jamais condamner le monde. Il est venu premièrement pour accomplir la rédemption, en annonçant en même temps qu'il est le juge du monde. Et nous devons prêcher non seulement un Jésus, un Jésus sauveur, mais un Jésus juge. Il y avait un petit livre, je pense que c'était la, « la, Ma destinée » qui disait ça, « Si vous ne recevez pas aujourd'hui Jésus comme votre sauveur, vous allez y faire face plus tard comme votre juge. » Et il y a deux images qui sont données dans la prédication de Jean-Baptiste pour parler de ce baptême de feu. D'abord, il dit « Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé, jeté au feu. » Les bons fruits, qu'est-ce qu'on fait avec la mauvaise herbe? On ne veut pas la voir dans notre jardin. On l'arrache et, 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 et on la brûle, on, 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 on la composte, on ne la veut pas. Et donc, les bons fruits en question, c'est le fruit de la repentance dont il a été question. Tout arbre qui ne produit pas le fruit de la repentance, toute vie qui, qui ne vient pas à une véritable repentance de Dieu, qui n'est pas seulement un événement qui s'est passé lointain, mais qui est une condition nouvelle, où je reconnais mon statut de pécheur et, et, et je me détourne constamment de moi. Je me dis de plus en plus non pour dire de plus en plus oui à Dieu. C'est ça la repentance. La deuxième image, celle sur laquelle on va passer juste un peu plus de temps, c'est l'image d'un moissonneur. sonneur au verset 12, Matthieu 3, 12. « Il a son vin à la main. » Je pense qu'on dit « vent On... »,« van », un « van ». Qu'est-ce que vous aimez mieux que je dise? Levez la main, ceux qui aimeraient mieux que je dise « van ». Il faudrait vérifier la prononciation et les dictionnaires des fois qui nous la donnent. Alors donc, il y a ça, ce « van » à la main. « Il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » On est moins familier peut-être avec cette technique euh, d'agriculture euh, parce que quand on va acheter nos, nos kilos de farine, euh, on n'a pas vu le processus. Puis même aujourd'hui, ce n'est plus exactement comme ça qu'on prépare la, la, le blé. Euh, mais l'épi de blé, donc, euh, on ne conserve pas la plante en entier pour euh, produire la, 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 la farine et tout ce qui peut être utile avec avec le, le grain du blé. Donc, tout, il y a une grosse partie de l'épi, en fait, qui ne sert à rien, qui n'est que de la paille, qui va être brûlée. Et donc, le processus, une fois que les, les, les champs sont rendus prêts à la moisson, on va moissonner, les moissonneurs amènent ça, et puis, donc, il y a un air pour séparer le, 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 le grain d'avec la paille. Et donc, on va battre le, le, le blé comme ça pour séparer et enlevé, donc, il y a une première partie qui est assez facile de détacher le grain de, de l'épi. Mais même encore là, lorsqu'on a juste les grains, il reste, il y a l'écaille du grain qui fait partie de la paille, qui est comme l'enveloppe, qui doit être séparée. Alors, pour le faire, pour cette séparation, le moissonneur utilise le, le van ou le vent. Et donc, ça ressemble à une fourche. Question, les enfants, ça ressemble à quoi? C'est quoi un van? C'est comme une sorte de fourche. Et donc, il lance constamment en l'air le, le, le grain et le vent qui, qui souffle, sépare la paille, la, la mène plus loin, le grain plus, plus lourd retombe. Et donc, en continuant de battre comme ça, le, le, le grain pour le séparer avec les, les restants de paille. Et donc, il y a une application à faire ici spécifiquement à la nation d'Israël. C'est premièrement pour Israël. Que concerne cet avertissement. Et ce qu'on doit comprendre, c'est que la moisson est arrivée en Israël. Les temps sont accomplis, et là, je parle au temps de Jean-Baptiste, la moisson est mûre. Le Seigneur va dire ça littéralement la moisson est blanche, la moisson est mûre, c'est l'heure. Mais le peuple est un peuple mixte. La nation d'Israël n'est pas une église pure, n'est pas fait de gens régénérés, des enfants d'Abraham qui ont tous le Saint-Esprit. C'est un peuple mixte qui, qui, qui a évolué comme ça, mixte, parce qu'il y avait un reste élu selon la grâce, mélangé avec des descendants d'Abraham, mais qui sont les enfants du serpent. Et Jean dit, « L'heure de la moisson est arrivée. Celui qui vient est le moissonneur qui va faire le tri. » qui va venir battre le grain, qui va séparer la paille d'avec le bon grain. Et ça commence, ce jugement, en Israël. Mais ce que nous devons comprendre, nous les gentils, les, les païens, ceux qui sont en, en dehors d'Israël, nous avons en Israël, dans cette, cette courte période d'implantation du royaume qui commence avec la maison de Dieu en Israël, une image de la moisson finale du monde. La moisson est mûre en Israël et il va se passer un jugement dans cette nation, un tri entre les vrais Israélites selon le cœur et les autres Israélites selon la chair, mais non pas selon le cœur. Mais cette image de séparation, de jugement en Israël est une image de la moisson finale où il va y avoir une séparation finale entre l'ivraie et le blé, entre les fils du serpent et les fils du royaume. Et Une chose qui a dû frapper les auditeurs de Jean-Baptiste, c'est d'entendre parler des réalités célestes et éternelles comme étant maintenant présentes. Jusqu'ici, dans l'histoire du peuple d'Israël, les bénédictions et les châtiments, les jugements étaient terrestres. L'Exode... Le, ce n'est pas la vie éternelle que ça amenait l'Exode. C'est la fin de l'esclavage en Égypte, la terre promise. Ce n'est pas le paradis. C'est un pays découlant de lait et de miel, mais c'est une bénédiction terrestre. C'est des images typologiques de réalité éternelle, mais c'est l'ombre de la réalité. Les jugements. Dieu dit Je vais vous envoyer en exil si vous vous éloignez de moi. Ce n'est pas l'enfer. C'est des gens qui viennent, qui vont piller la ville, qui vont euh, frapper le peuple. Ça va faire mal, ça va être désastreux. Mais ce n'est pas un jugement final, c'est la, la désobéissance à la loi de Moïse, c'est la peine capitale, mais ce n'est pas encore l'enfer. C'est limité à des réalités terrestres. Mais ce qui est frappant dans la prédication de Jean, on ne parle plus de réalités terrestres. On ne parle plus juste de bénédictions terrestres et de jugements terrestres temporels. On parle des réalités célestes, des bénédictions éternelles, mais également des jugements éternels qui deviennent présents avec la présence du Christ. Ici, il nous annonce le Saint-Esprit qui vient comme un gage de l'héritage céleste qui a été promis, mais en même temps le feu éternel. Et quand il dit le feu qui ne s'éteint point, encore là, ce n'est pas nécessairement la nature comme telle du jugement, que ça va être littéralement du feu, mais ce qu'on doit comprendre, c'est que c'est un jugement qui est irréversible. Le feu qui ne s'éteint point, c'est un jugement qui ne prend point fin. Des fois, je mets mes enfants en punition, cinq minutes quand c'est pas grand-chose qu'ils ont fait. Ils trouvent ça pénible. Ils pleurent. C'est trop long, cinq minutes, dix minutes. Un jugement qui ne finit point. Imaginez tu envoies ton enfant à ta chambre et tu ne sors plus jamais de ta chambre. Bon, ça, serait, ça serait cruel dans notre condition, mais on doit comprendre, le reporter à l'échelle de la gravité du péché vis-à-vis -vis de la personne de Dieu qui est infinie, vient non pas un jugement temporaire, temporel, mais un jugement éternel. Et c'est ce que veut dire l'image du feu qui ne s'éteint point. J'aimerais vous faire tourner dans un dernier texte avant de, de conclure. Hébreu 10, même s'il va être affiché tourné dans Hébreu 10 pour que votre cerveau enregistre, c'est où ça dans votre Bible. Hébreu 10, 28 à 29. Où ce contraste entre le jugement temporel et contrasté avec le jugement éternel. Parce que l'ancienne alliance administrait pas les réalités éternelles. Elle administrait des réalités temporelles et terrestres qui étaient temporaires parce qu'ils étaient l'ombre des réalités éternelles et célestes qui viennent avec la nouvelle alliance. Hébreux 10, 28 à 29. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins. « De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel elle a été sanctifiée, qui aura outrugé, outragé l'esprit de la grâce? » Moïse, l'Alliance mosaïque, l'ancienne alliance, venait avec des bénédictions, des récompenses avec un pays, une terre, avec les bénédictions de Dieu, la fertilité dans le pays, mais il venait aussi avec des châtiments qui pouvaient être à l'échelle nationale ou individuelle quand il y avait un transgresseur de la loi. Dans notre société, on a des lois. Si on les transgresse, il y a des peines. Il y a des amendes, mais on peut avoir des, amendes, des, des peines beaucoup plus sévères jusqu'à l'emprisonnement et à une autre époque, la peine capitale. Eh bien. Ici, il nous est dit que le, la chose la plus grave qui pouvait arriver pour, comme châtiment qu'administrait l'Alliance Mosaïque, c'était la peine capitale, la mort, mais c'est une peine civile. Mais ici, l'auteur nous dit qu'il y a quelque chose d'encore plus grave. Qu'est-ce qui peut être plus grave? Une fois que tu es mort, tu es mort. Non, il y a quelque chose d'infiniment plus tragique que la peine capitale pour celui qui aura tenu pour profaner le sang de l'Alliance, le baptême de feu. Au lieu que l'esprit de grâce lui donne la vie, il a outragé l'esprit de la grâce. De quel pire châtiment Il ne nous le décrit pas le châtiment, mais on le sait de quoi il parle. Il parle d'un châtiment irréversible et éternel. Est-ce que ça veut dire que les réalités éternelles, le, le paradis et l'enfer n'existaient pas sous l'ancienne alliance. Pas du tout. Le paradis et l'enfer étaient des réalités qui existaient sous l'ancienne alliance, mais non pas en vertu de l'ancienne alliance. L'ancienne alliance n'a jamais administré les bénédictions célestes et les malédictions célestes. Elle gérait des bénédictions terrestres et des malédictions terrestres. Images des réalités célestes. Mais Jean-Baptiste nous dit ces réalités maintenant sont arrivées de manière visible, Ils sont plus simplement dans les prédications des prophètes comme des choses futures à venir, mais sont devenues des réalités visibles sous vos yeux. Et quelle est la première manifestation visible Le sauveur, juge, est là. Celui qui sauve pas seulement de l'esclavage des hommes, qui sauve pas seulement de la misère tyrannique, que les, 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 les nations peuvent vous asservir. Celui qui sauve du péché, celui qui sauve du diable, celui qui sauve de la colère à venir, il est là. Il n'est pas là comme un fantôme, il est là en chair et en os. C'est visible. Il n'est pas venu apporter un salut terrestre, mais un salut éternel, céleste. Mais il est en même temps le juge, celui qui est venu administrer la colère de Dieu sur la terre. Celui qui va commencer par faire le tri en Israël et son, son vanage va s'étendre sur toutes les nations. Alors, ce n'est pas seulement Israël qui est concerné, c'est tous les hommes, c'est nous tous. Et ce qui est la chose la plus tragique, c'est que les hommes ne s'inquiètent pas beaucoup de cela. Ils s'inquiètent pour beaucoup de choses. De quoi s'inquiètent-ils ils s'inquiètent de leur vie présente, ils s'inquiètent de leur portefeuille, ils s'inquiètent de leur santé. Ils ont peur de mourir, ils ont peur de ne pas réussir certains aspects de leur vie. Mais ils ne s'inquiètent pas du feu éternel. Ils ne s'inquiètent pas d'hériter de la vie éternelle. Ils n'ont pas besoin de sang pour vivre leur vie. Et ils ne se repentent pas. Ils ne produisent pas du fruit de la repentance parce qu'ils ne pensent pas à ces choses-là. Ils sont trop captivés par les soucis du manger et du boire, par les inquiétudes de la vie présente, qui étouffent les choses beaucoup plus importantes, mais qui sont invisibles. Celui qui vient, vient vanner la terre. Il vient brûler la paille. Il va faire un tri. Et il n'y aura pas de paille dans son royaume. Il n'y aura que les fils du royaume. Bien-aimés, venez à lui dans la foi. Il donne son Saint-Esprit. Il l'offre gratuitement. Il offre la vie éternelle pour ceux qui viennent à lui et qui se repentent. Et il appelle. Tous les hommes sont appelés. Venez. Mais sachez ceci. Si vous pensez que c'est futile, si vous pensez que vous n'avez pas besoin pour vivre votre vie, vous êtes de la paille. Et le Christ va baptiser tous les hommes, soit de l'Esprit ou soit du feu. Que le Seigneur nous donne d'avoir des oreilles pour entendre sa parole, c'est extrêmement sérieux.